0: Non, je pense que, et c'est pas si loin que ça, je me souviens, on, on discutait avec Marilène, et puis, disais, ce serait bien qu'il y ait des choses pour les aînés. Oui, oui, mais ils veulent pas. Il n'y avait pas moyen. On, on voulait, on avait beau vouloir proposer, ils ne voulaient pas. Puis, d'un seul coup, il y a eu un déclic, allez vous en savoir le comment du pourquoi. Et puis, maintenant, il semblerait qu'on ne puisse plus les arrêter. Et c'est fantastique. Dans quelques jours, ils vont avoir leur sortie. Pareil paraît que l'année dernière, ils étaient bien dissipés dans le bus. Et euh, on se réjouit de ça. Puis il y a déjà des portes ouvertes pour qu'ils puissent, euh, dans quelques temps, intervenir au niveau des, des maisons de retraite, donc dans l'agglomération bordelaise et un petit peu au-delà, euh, des portes ouvertes. Et donc on se réjouit de ça, vraiment. Euh, on se réjouit parce que l'Église, vous savez, c'est toutes les générations. Toutes les générations. Et tous les peuples aussi. Il y en a qui nous disent que c'est de l'utopie de croire ça, moi je voudrais vous dire que c'est ça le modèle de l'Église, c'est que chacun a sa place au sein du peuple de Dieu. Je voudrais qu'on voit une histoire ce soir qui, euh, qui est dans l'évangile de Luc, qu'on va trouver au chapitre 16 à partir du, du verset 19. Luc 16, verset 19, et voilà ce que nous lisons, nous pouvons lire. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. « Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » car j'ai cinq frères, pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cette histoire est une histoire que Jésus a partagée. Bien sûr, elle avait tout un contexte. Jésus voulait s'adresser notamment aux gens de son époque qui vivaient avec une certaine suffisance à des responsables, notamment religieux. Mais c'est, je crois, pour nous encore aujourd'hui, une mise en garde ou en tout cas un avertissement pour chacun d'entre nous qui vivons encore aujourd'hui. On pourrait se, lire en, en, en se dire en lisant cette histoire, mais Dieu est-il contre le bonheur est-ce que Dieu a un problème avec les gens qui sont heureux sur cette terre Est-ce que l'homme a le droit au bonheur ici-bas Faut-il avoir l'apparence la plus misérable pour que Dieu puisse s'intéresser à nous Est-ce que le fait de devenir croyant devrait nous enlever le sourire nous couper des relations en quelque sorte Vivre complètement à part dans une grotte, dans des montagnes, loin de tout, loin de tout le monde Faut-il avoir un, vison, un visage défait pour dire « Ah là vraiment, on voit là que quelqu'un aime Dieu et veut s'attacher à Dieu ». Est-ce que c'est cela que Jésus veut enseigner dans cette histoire na t on pas le droit de manger un bon repas On s'aperçoit dans les évangiles que Jésus a partager des repas avec notamment des personnes, entre autres, de mauvaise vie, avec des gens de, on pourrait dire de qualité et des gens aussi de mauvaise vie. On a d'ailleurs comparé à un mangeur et à un buveur. On s'aperçoit aussi qu'il s'est rendu aux noces de Cana et qu'il y est resté suffisamment longtemps pour accomplir le miracle que nous connaissons, que nous chantons même de temps en temps dans l'un des chants que l'on prend régulièrement. C'est l'eau transformée en vin. Non, Dieu n'a rien contre un bon repas. C'est pas cela qui est dénoncé dans cette histoire. Peut-être avez-vous l'habitude, ça se fait pas mal maintenant, les fameuses cousinades, comme on dit, où on essaye de rassembler ce que l'on connaît encore de, de la famille, de temps en temps, proche, éloigné. Ça devient, vous le savez comme moi, de plus en plus compliqué de rassembler les familles, puisque la plupart du temps, nous sommes... Euh, assez éclaté euh, dans l'Hexagone, et puis dans plusieurs d'entre nous, on pourrait dire, dans, euh, dans des îles, même euh, dans les dom et puis même dans des nations différentes aujourd'hui, dans nos familles. Et ça devient extrêmement compliqué de se rassembler, mais quand on arrive à le faire, quelle joie, n'est-ce pas Et bien souvent, tout se passe autour au moins d'un bon repas, quand c'est pas plus Non, Dieu n'a rien contre le fait que l'on prenne un moment, de, je dirais, de joie autour d'un repas. Est-ce que Dieu a un problème avec les biens matériels ou bien avec les richesses, puisqu'il est parlé d'un homme riche et d'un pauvre, donc il faut être pauvre pour que Dieu s'intéresse à nous plus que si on est riche Dieu aurait-il un problème avec les gens qui réussissent dans la vie Non, il a même permis notamment que Salomon ait plus de richesses que n'importe quel autre souverain de son temps. La Bible dit même que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu n'a pas de souci avec quelqu'un qui peut réussir, avec quelqu'un qui a des biens matériels. Jésus aurait-il à ce moment-là un compte à régler Et plutôt que de le régler franchement eh bien, il passe par un moyen détourné pour dire les choses. Aurait-il un compte à régler avec quelqu'un Vous savez, une sorte de discours politique, comme on en a de temps en temps, où le but étant de détruire le parti opposé. Que ce soit crédible ou non, ce qu'on dit, c'est pas grave, il faut, il, faut, il, faut, il faut détruire. La réflexion de Jésus nous amène en réalité à réfléchir au sens que nous donnons à notre vie. La Bible nous rappelle que là où est notre trésor... Là est notre cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous Voilà une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est mon travail, on investit tellement dans une carrière Pour ceux qui ont un travail qu'ils aiment, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui ont un travail qu'ils aiment, vous savez combien on aime aussi s'investir dans ce qu'on fait. Est-ce que, alors tout repose là-dessus, j'ai vu... Euh, des personnes qui vraiment se sont tellement investies dans leur carrière personnelle au point d'en oublier qu'ils euh, vivaient dans une maison avec un époux ou une épouse, avec éventuellement des enfants, et puis ils se réveillent un matin, et puis, euh, ah, au, au fait, oui, je m'en vais de la maison. Okay. Et là, toute une partie de leur petit monde s'écroule. D'autres vous diront « Mais moi, ma vie, ce sont mes enfants ». Ma vie, c'est mon conjoint. D'autres vous diront que leur vie, c'est je veux réussir. Et des fois, tout le c'est comme s'il avait besoin de prouver quelque chose. Comme si on nous avait euh, opprimés, ou, ou alors, vous savez, le genre de personne qui a reçu ce type d'éducation, tu es bon à rien. Alors, du coup, en grandissant, je vais vous prouver que je suis quelqu'un. Et la quête de leur vie, c'est de dire je vais réussir et je vais vous montrer que je peux y arriver. Pour d'autres. Euh encore, la simple quête de leur vie, c'est je veux absolument être en bonne santé, je veux découvrir les choses, je veux voyager, je veux euh, profiter en quelque sorte de la vie tant que je peux le faire. Récemment, un, un ami m'a posé cette question, quelle est l'essence de ton action ou encore pourquoi tu fais ce que tu fais Et j'ai pas réfléchi longtemps. C'est quoi les choses la plus importantes pour toi Je n'ai pas réfléchi longtemps. Je lui ai dit il y, a, il y a deux choses pour moi qui sont essentielles. Pour moi, c'est aimer Dieu et ensuite aimer les gens. Tout le reste, nos projets, tout, tout, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut développer, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut euh, amasser, etc., tout ça, ça passe bien après. Aimer Dieu d'abord. Et aimez les gens. Aimez les gens. Lorsque le prophète Samuel a été envoyé par Dieu pour oindre dans sa future fonction de roi David, Dieu lui a dit ceci, « Ne prends pas garde à son apparence ou bien à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel... » Regarde au cœur. Le problème que Jésus soulève dans l'histoire que nous avons lue, c'est un problème d'attitude qui révèle en réalité un problème de cœur. Quelle est la vie de cet homme riche Il vit dans ce qu'on pourrait appeler, en tout cas humainement parlant, il vit dans le bonheur. C'est ce qui humaine, joyeuse et brillante vie. Vous avez, comme moi, souvent croisé des personnes qui vous disent, quand vous leur dites, ça va, oh oui, ça va, c'est fantastique, c'est super, etc. Et puis quand vous savez vraiment comment ils vivent, vous vous dites, vous avez envie de lui dire menteur. Ou menteuse. Qu'est-ce qu'il y a comme comédien Il était, la Bible nous dit, revêtu d'étoffes précieuses. Un seul trait nous montre sa manière de vivre, celle de mener joyeuse et brillante vie. Jésus n'a pas dit qu'il était inique, qu'il était mauvais. Il n'a pas dit dans cette histoire qu'il avait acquis tout ce qu'il avait acquis parce qu'il avait volé les gens. Non, ce n'est pas dit du tout. Il n'a pas dit non plus que c'était quelqu'un d'autrement coupable, de trahison ou quoi que ce soit. Non. C'est peut-être même un homme qui est à admirer voire peut-être envier ou jalousé, même on pourrait dire, vous savez, les gens qui réussissent, souvent, il euh, y, a, y a deux choses, il y a soit ceux qui veulent absolument les connaître pour être auprès d'eux, ou soit ceux qui vont les jalouser et qui vont les critiquer à outrance. Cet homme riche pensait certainement être un bon religieux juif, tout comme on peut se dire « mais je suis un citoyen honnête quand je vois tout ce qui se passe, comment vivent les gens sans scrupules, etc quand je vois tout ça, Finalement, je ne suis pas si mal quand même. Et peut-être c'est ce que se disait cet homme-là. Vous vous souvenez peut-être de cette prière qui est écrite dans, dans la Bible, dans ce même livre de l'Évangile, l'Évangile de Luc. « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des autres hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Je te rends grâce de ce que je suis pas comme les autres. » Je suis quand même bien meilleur que ça. Il pensait peut-être que le temps qu'il vivait de façon présente était éternel et que ce serait comme ça tout le temps. Mais la Bible nous ramène à une vérité, c'est qu'un jour cet homme est parti. Il a dû quitter aussi cette terre. alors certainement, la Bible le précise qu'il a été enseveli, on pourrait même penser à un enterrement de première classe. Mais dans sa vie, il y a quelque chose qui l'a caractérisé. C'est qu'il n'a pas eu un seul regard envers Lazare, qui était pourtant là, à sa porte, tous les jours. Il n'a pas eu un seul regard. En réalité, cet homme vivait pour lui-même. Problème d'attitude qui reflète un problème de cœur. Quand on fait la comparaison avec... Jésus et la venue de Jésus sur cette terre, on s'aperçoit que la différence est immense. Jésus, celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, s'est fait serviteur pour chacun d'entre nous. Il est celui qui a lavé les pieds des disciples. Et on pourrait se poser cette question, mais si Lazare était venu à l'endroit où Jésus habitait, quelle aurait été l'attitude de Jésus Est-ce que Jésus aurait dit « Il y a juste assez de ce festin pour moi » Ou est-ce qu'il n'aurait pas dit à ce Lazare « Assieds-toi à ma table » Oh, j'imagine bien que s'il y avait déjà du monde, certains auraient poussé leur siège pour ne pas être trop près de cet homme couvert d'ulcères. Mais j'imagine bien aussi Jésus poser sa main sur lui, afin que cet homme soit guéri. J'imagine bien Jésus partager le pain avec cet homme. J'imagine bien Jésus converser avec lui, de la même manière qu'avec les autres. Et c'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre, pour chacun d'entre nous, aucun d'entre nous ne sommes dignes de pouvoir échanger quoi que ce soit avec Jésus, parce que nous n'avons rien à voir entre notre nature et sa nature. Nous sommes tellement différents, nous sommes quelque part comme cet homme riche, que l'on soit riche ou pauvre d'ailleurs, vivant pour nous-mêmes vivant de cette ville-là, ayant peut-être nos objectifs, mais oubliant l'essentiel. Et pourtant, certainement que Jésus encore voudrait nous dire « Assieds-toi à ma table, assieds-toi à ma table, j'ai besoin qu'on puisse échanger. » J'imagine Jésus laver les pieds de cet homme, je l'imagine l'accueillir dans sa maison. C'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Il est passé de son ciel de gloire à l'état de quelqu'un de méprisé Jésus, abandonné, celui qu'on a appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'a pas vécu dans l'ère du temps dans lequel il était, de ce type même de comportement qu'il a vu et qui, bien sûr, le ripilait. Mais il a combattu la mentalité de l'époque. C'était un mélange, vous savez, de religiosité, c'était un mélange d'égoïsme, de comportement odieux, de toutes ces personnes-là qu'il côtoyait. Et il a jeté un regard favorable sur l'humanité en donnant sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il fait pour nous encore aujourd'hui. Il est là, il nous invite encore à sa table. On peut se comparer à la fois à cet homme riche, dans le sens que notre cœur est séparé de Dieu. Mais lorsqu'on est devant le Seigneur, on peut se comparer à ce pauvre Lazare. En disant, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur. Et pourtant, le Seigneur nous accueille. Quelle grâce il nous fait La vie de Lazare, est, il était plongé dans la misère, il était méprisé des hommes. Seuls les chiens semblaient s'intéresser à lui. C'est ce que nous fait comprendre ce texte, en venant lécher ses ulcères. Ça ne devait pas être beau à voir. Mais il n'a même pas eu le privilège des chiens. De quelle manière a-t-il été enseveli Parce que lui aussi, à un moment donné, il a dû partir, certainement dans un grand anonymat. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit la Bible C'est que les anges, les anges, l'ont emporté. Quelle différence Pourquoi Lazare a-t-il été accueilli favorablement à cause de sa misère, à cause de ce qu'il a enduré, à cause de tout cela Faut-il passer par tous les maux de la vie pour que, enfin, on puisse, vous savez, plus plus ça va mal, pire c'est, plus on a la tête allongée et plus Dieu aura un regard Non, c'est pas ça non plus. On pourrait se dire, mais moi je suis ni riche ni pauvre, enfin bref, ça ne s'applique pas à moi, je donne même à la croix rouge, donc vous pensez bien mais, elle, mais elle, au contraire, cette histoire concerne tous ceux qui, pauvres ou riches, ne cherchent qu'à vivre pour eux-mêmes. Que chacun se demande, mais qu'est-ce que je recherche finalement dans la vie Quelle est ma quête Quelle sorte de trésor suis-je en train d'amasser actuellement Est-il d'ordre spirituel Est-il d'ordre matériel suis-je un serviteur de Dieu, servante de Dieu, ou bien l'esclave de moi-même Qui est mon maître L'argent est mon maître, le sexe est mon maître, l'insouciance est mon maître, ma quête personnelle est mon maître, le besoin de prouver quelque chose est mon maître, et on pourrait ajouter encore à la liste. Est-ce que notre vie est une illusion ou une fuite de la réalité oui, cette, adresse, cette histoire s'adresse bien à chacun d'entre nous et elle nous pose de vraies questions. Lazare a quelque part fléchi le genou devant Dieu dans sa vie, sa vie qui n'a pas été simple. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, Dieu fait grâce. Au humble. Voulons-nous servir, voulons-nous suivre le Seigneur dans notre vie Vous savez, c'est tellement facile de, de vivre pour soi, de suivre le courant. Je parlais cet après-midi avec une personne qui est originaire des, des pays de l'Est, comme, comme on le dit, et qui a vécu au temps de Ceausescu, et qui me racontait que dans cette période, Lorsque les croyants se rassemblaient, ils savaient le risque qu'ils prenaient en se rassemblant. Mais quand ils se rassemblaient, alors qu'il n'y avait pas tous les moyens développés de locomotion qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, il fallait faire parfois de longs trajets à pied. Et lorsqu'ils venaient, ils venaient avec une certaine envie, une certaine soif dans le cœur. Et lorsqu'ils ouvraient la Bible, c'était pour eux comme un trésor. Ils cherchaient Dieu, euh, vraiment, même au travers des risques qu'ils prenaient. Euh, dans ce qu'ils se rassemblaient, il y avait comme une ferveur, il y avait comme une envie euh, vraiment de suivre ce Dieu-là, malgré ce qui peut se passer autour, malgré le régime, malgré tout cela. Et si d'un côté il y a la joie dans un pays d'être libéré d'un dictateur, et tout ça on peut le comprendre, on peut pas évidemment vouloir vivre dans ce type de conditions comme dans certains pays aujourd'hui. Mais en même temps, il me dit des années plus tard, on a tout et on a du mal à se lever le matin pour aller en voiture le dimanche, pour aller remercier Dieu de ce qu'il nous a donné. Et il y a là comme une pauvreté dans le cœur. Et admettons, je crois dans nos vies, que parfois il y a cette nonchalance également. On dit qu'on aime Dieu, mais finalement on vit beaucoup pour nous-mêmes et un peu pour Dieu. N'ayons-nous pas cette envie, ce cœur de vouloir venir et de revenir à Dieu de tout notre cœur Devons-nous attendre d'être comme Lazare, les genoux par terre, d'être en difficulté peut-être de santé, en difficulté familiale ou autre, pour simplement venir crier à Dieu Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que la vie ici-bas, elle est magnifique, elle est merveilleuse, quand on suit le Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours C'est bien là le chemin que Dieu nous présente. Vous savez, il y a ce relâchement qui vient, Lorsque tout va bien, mais je, je suis béni, je suis bien et, et on se conforte là-dedans. Moi j'aimerais vous dire que c'est parfois un vrai piège et que c'est parfois le début de la chute pour quelques-uns. Restons attachés de tout notre cœur à Dieu et ne nous laissons pas, vous savez, comme enivrés par toutes sortes de choses aujourd'hui, par toutes sortes de compromis. J'aimerais vous dire qu'une vie qui est cachée en Dieu... C'est une vie qui connaît le bonheur, c'est une vie qui sait traverser les difficultés jour après jour, c'est quelqu'un qui avance, qui sait où il est, qui sait où il va avec le Seigneur, et que les jours soient bons, que les jours soient mauvais, « j'aime mon Dieu ». Et j'aime mon Seigneur. Et à partir de là, il y a une vie qui se développe. Il y a un cœur qui se développe avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui vit dans la joie de son maître. Et même si, humainement parlant, il y aurait peut-être tellement de choses qu'on aurait aimé faire. Et vous savez, déjà, j'arrive à un stade de la vie où je me dis, tiens, il y a déjà des choses que je pourrais plus faire. Mais vous, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir fait le choix de suivre Jésus d'être attaché à lui, de l'aimer de tout notre cœur. Parce qu'à un moment donné, eh bien, nous serons avec lui dans l'éternité et pour l'éternité. On apprend à le louer, à le célébrer ici-bas, et ce sera rien, même la chorale des aînés qui ce soir a été brillante, il faut le dire, hein, il faut leur dire, la chorale dans le ciel, elle sera magnifique. Des gens, je ne sais pas quel répertoire on prendra. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils ont fait l'effort de prendre... Il y avait des chants nouveaux pour certains parce qu'ils étaient très anciens. Mais ils ont pris aussi hein, des chants récents. Voilà. Donc ils ont fait ce choix-là, cette, cette palette-là ce soir. Donc je ne sais pas dans quel répertoire on sera, dans quelle langue on sera. Mais je sais une chose, c'est que des gens de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, dans toutes les époques vont louer et célébrer Dieu de tout leur cœur, être réunis avec Lui pour l'éternité. Et ça, ça va être beau. Ça, c'est... Euh, voilà. Aucune chorale euh, ici-bas n'aura pu monter quelque chose de comme ça. C'est merveilleux. Notre Seigneur encore nous invite encore aujourd'hui à sa table. Et peut-être que dans nos cœurs, nous avons besoin de réajuster des choses avec Dieu. Nous avons besoin de Lui confier. Les domaines de notre vie. Moi, je suis époustouflé, quand je lis l'Évangile, de voir que Jésus n'arrivait pas vers les gens avec ce doigt accusé. Il aurait pu le faire. Vous savez, c'est comme si vous passiez au scanner, là, avec lui. Et là, il n'est a pas question de dire, ouais, ça va, tout va. Non, non, là, ça ne marche pas. C'est comme si on... Il aurait pu tellement pointer. Il aurait pu tellement, vous savez, accumuler les choses. Et moi, je m'aperçois qu'une seule de ces paroles suffisait pour que quelqu'un comprenne et soit transformé, soit réhabilité, puisse retrouver l'espérance en lui. Et je crois que c'est encore ce qu'il veut faire lorsqu'il nous invite à sa table encore aujourd'hui. C'est de nous dire, oui, je, je sais qui tu es. Pas la peine. On ne va pas s'étaler là-dessus. Mais je sais aussi ce que tu peux devenir par la grâce de Dieu. Et ça, c'est merveilleux ce que Dieu fait un seul mot de Lui, une seule conversation avec Lui, un seul moment avec Lui, et tout change. Les, la perspective même de la vie change. Et c'est merveilleux de rencontrer ce Seigneur-là, alors qu'on met des années et des années, parfois, essayer de se sortir de nos labyrinthes, de savoir que Jésus, d'un seul mot, fait tomber. On a chanté ce « Il n'y a plus de condamnation ce soir pour ceux qui sont en Jésus, il m'a libéré ». Eh bien, vraiment, je vous invite ce soir à vivre de cette manière-là, plus de condamnation sur ma vie. Jésus m'a libéré, Jésus m'a affranchi, je suis mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Que ce soir encore ce lieu soit témoin de la grâce de Dieu. Nous prions que si vous vivez dans des difficultés particulières, ce soir encore le Seigneur touche vos cœurs, qu'il vous encourage, que vous voyez vraiment l'action de Dieu dans votre vie, que ceux qui ont besoin de régler quelque chose dans leur vie, que ceux qui ne se sont jamais approchés de Dieu, qui ont besoin de retour vers le Seigneur de tout leur cœur, vous puissiez avoir cette occasion de le faire ce soir, parce que Dieu vous donne cette occasion, il vous invite à sa table allez-vous lui dire euh, écoute, bon, je viendrai une autre fois ou allez-vous lui dire écoute Seigneur, je vais m'asseoir je vais m'asseoir là je ne m'en sens pas tout à fait digne mais je vais m'asseoir et je vais partager la vie avec toi Seigneur la vie nouvelle avec toi, alléluia on va prier le Seigneur ensemble notre Dieu, notre Père je veux te remercier pour ta fidélité Seigneur, tu es si puissant. Je te remercie, Seigneur, parce que si tu avais dû uniquement regarder à ce que nous sommes, Seigneur, tout aurait pu t'empêcher de venir accomplir ce que tu es venu accomplir. Mais tu as compris que sans toi, Seigneur, nous n'avions pas la possibilité d'être transformé et de revenir de tout notre cœur, Seigneur. Et je te remercie d'avoir fait ce pas pour nous, Seigneur. Et je te priais que ce soir, nous le saisissions encore, Seigneur, dans nos vies. Et te prier, Seigneur, encore de nous aider à considérer que tu nous invites à ta table, Seigneur. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, Seigneur, notre Dieu, tu nous invites à ta table. Et je te prie de nous aider, Seigneur à nous laisser encore transformer, à laisser nos oreilles entendre tes paroles, à laisser tes mains, Seigneur, nous toucher, Seigneur. Je veux vraiment te prier que tu puisses guérir nos cœurs ce soir de notre égoïsme, de notre éloignement, Seigneur Jésus, de toi. Guéris nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher de toi, de tout notre cœur. Tu es si grand, Seigneur, et si puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais prier ce soir et... Et vraiment, simplement, vous demandez, vous qui voulez vous approcher du Seigneur, qui avez besoin peut-être euh, tout simplement de régler quelque chose avec Dieu, simplement de le faire ce soir, de vous donner cette occasion, quelqu'un qui s'est jamais tourné vers le Seigneur, quelqu'un qui vit pour lui-même et qui veut dire « Maintenant, je veux vivre avec Dieu et je veux vivre pour Dieu, je veux vivre en Dieu ». Vraiment dans ma vie, quelqu'un qui a besoin de l'intervention de Dieu dans son cœur, dans son existence, quelqu'un qui est dans les méandres et qui n'arrive pas à s'en sortir, j'aimerais vous inviter ce soir à oui. venir à la table de Jésus, à venir partager ses mets, à venir partager sa vie, à venir partager ses paroles. Laissez vos cœurs être touchés par Dieu. Si c'est votre cas, je vous inviterai simplement à vous lever à votre place. J'aimerais prier avec vous, j'aimerais prier pour vous.